0: Вы слушаете подкаст Карума "Уроки таро", где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы сегодня будем говорить про плохие и хорошие карты, то есть про тот момент, когда мы картам придаем какое-то сугубо э, диаметральное, да, какое-то крайне степенное состояние и оцениваем их через призму. Вот этой крайности. А, я хочу сразу вас предупредить о том, что нет плохих и хороших карт. Ни одна карта не называется добро, зло, хорошо, плохо, счастье, э, какая-то боль, страдание, смерть. Ну, смерть есть, но да, в том плане, что какой-то вот прям совсем трэш-трэш. Таких карт нет. Есть карты, которые числовые. Мы не берем пока колоду то-то. Э, потому что там как раз-таки карты имеют свои собственные названия, но все равно там тоже нет конкретных категорий добра и зла. И на самом деле все зависит от того, какую просто энергию этой карты мы берем, как именно мы сами ее окрашиваем. Это очень важно, это прям такой критичный момент. Состояние карты, ее значение будет зависеть от того, как мы ее воспринимаем. Конечно, если человек настроен на то, что десятка мечей, смерти, башня – это карты смерти буквально, да, всего плохого и самого-самого ужасного в жизни, скорее всего, колода в какой-то момент начнет говорить на языке этого человека, просто чтобы он понимал, о чем она хочет ему сказать. Но информация, которую будет получать Кверент, да, она будет немножечко такой однобокой. Она будет с укором, с упором таким на трэш, опять же на все очень плохо. А зачем человеку знать и думать, что все очень плохо? Наша задача не в том, чтобы ухудшить, да, усугубить положение квирента. Наша задача вывести его из тьмы и дать ему, ну, какое-то адекватное направление. Поэтому сегодня я взяла в пример несколько, ну, таких очевидно, как бы, да, положительных, очевидно, погранично негативных традиционно карт и попытаюсь вам рассказать о том, что у каждой карты есть, ну, две стороны. У медали две стороны. И точно так же можно делать со всеми-со всеми картами в колоде. Особенно с нейтральными. Потому что на самом-то деле все карты в колоде нейтральные. Энергия абсолютно нейтральна. У нее нет плюса или минуса. Она не принадлежит ни к добру и ни к злу. Это просто энергия, которую мы можем взять и уже использовать в своих целях. Вот мы вроде говорим, солнце — это, это хорошая карта, она классная, она такая яркая, светлая, солнце — это счастье. Да, а еще солнце — это эгоизм, а еще солнце — это, ну, возможные какие-то нежелательные проявления негативного внимания, а еще, возможно, это попытка затмить другого человека и, может быть, даже вас. Это какая-то сверхтоксичная общительность, это я с большой буквы. Оказалось бы, карта хорошая. Шестерка жезлов, да, вроде бы тоже. Ну, классная карта победы, это триумф, что тут может быть плохого? Ну подумайте, кто-то на этой карте победитель, а кто-то побежденный. И эта карта может об этом говорить. А еще в погоне за этой победой, э, вот этот герой карты может не обращать внимания никакого на то, что происходит вокруг, что происходит с остальными. И смотреть на других людей, как на говно, потому что он на коне. Так как в той рекламе, да, посмотрите на меня, на шестерку жезлов, на него, на меня, на него, да, я на коне. Это вот шестерка жезлов, да, я на коне. Поэтому мы не будем обращать внимание на всех остальных. Теперь на контрасте. Ну, как бы одна из самых демонизируемых карт. Да, поехали. Смерть. Я умру, я сдохну, все. Если выпала смерть, я умру. Ну, покажите мне человека, который умер после этой карты. Не однажды мы все умрем. Рано или поздно. И тогда действительно, да, в процентном соотношении, все, кому выпала смерть, умерли от старости там, по своим причинам. Смерть не является смертью смерть — это состояние перехода. Смерть может просто дать вам возможность с чем-то попрощаться, с тем, что вас самого бесит, например. Например, вы не можете уйти с какой-то отвратительной нелюбимой работы, и смерть такая говорит все, теперь можно, вот сейчас будет классный момент, да, получится». И ты уходишь, и ты счастлив. И смерть делает тебя счастливым. Это неплохая карта. А еще перед смертью все равны. И это очень мощный признак. Потому что... Вот это свершение, завершение, перерождение, оно ждет всех. Но уже от нас зависит, какими мы придем в это перерождение, в эту трансформацию. Что мы будем завершать, что мы не будем завершать. Как мы относимся к этой смерти. Мы ее боимся и держимся за все, что у нас есть. Или нам не страшно, и мы готовы к обновлению. Все зависит от нашего отношения. Еще один герой, которого постоянно демонизируют. Да, пожалуйста, старший аркан дьявол. Это вообще товарищ несчастный, которого все почему-то ненавидят, недолюбливают. И если мы смотрим на какие-то сочетания где-то в интернете, ищем карты Таро, то где бы ни был дьявол, там все просто идет по одному месту, все очень плохо. И какие-то сочетания отвратительнейшие рождаются. Но! А что на самом деле плохого в дьяволе? Что вообще в дьяволе, да, в этом образе такого прям злостного, если мы берем его в контексте просто культуры? Да ничего. Давайте не забывать, что дьявол — это ангел. Давайте не забывать, что это, по сути, ну, такой же сын божий, как и все остальные. И ангелы в том числе. Он — один из ангелов, это, это его любимый сын. Это нельзя игнорировать. Но мы его почему-то начинаем динамить и делать вид, что его не существует. Да, мы в него не верим, да все в него верят. Прекрасно. Что такое дьявол второ? Дьявол второе это наша тень. Это то, от чего мы отказываемся, то, что мы подавляем, то, с чем мы не хотим сталкиваться в себе, потому что стыдно, потому что нельзя, потому что нормы. Довертел да дьявол все эти нормы на одном своем месте. На рогах, если что. И ему по барабану. Он это все вытягивает из людей, потому что если это в тебе есть, это нормально. Этого бы не было, не будь, это нормальным. Все это идет от природы. Природа, это что плохо? Нет. Что хорошего в дьяволе? Это страсть, это деньги, это исполнение желаний. Это безумнейший секс. В дьяволе очень много плюсов. Но да, если неправильно им воспользоваться, если это какая-то идет уже негативная энергия, он может дать негативную энергию. А может и не дать. Карта, которую мы считаем хорошей, шестерка кубков. Да, то есть прям иногда говорим, ой, классная карта, ностальгия, детство, все здорово. А все ли в вашем прошлом было хорошо? А все ли там так безоблачно? А действительно ли детство является для вас каким-то синонимом счастья? Не для всех. Из прошлого могут вылезать не только приятные светлые воспоминания, но еще и демоны и скелеты. И неприятные бывшие. Шестерка кубков говорит об очень-очень многих... И негативных моментах в том числе. Например, вы с чем-то недоразобрались в прошлом, очень неприятном. И вот эти все узлы, все эти хвосты за вами теперь, да, ну, плетутся, влекутся, тянутся. Пожалуйста. Шестерка кубков. Прекрасная, хорошая карта детских воспоминаний. А еще травм. Тройка мечей. Бедная, бедная тройка мечей. Вообще мечи одна из самых таких, да, затравленных мастей. Отдельно я говорила об этих картах в выпуске про масть мечей. В принципе, я там как раз-таки тоже все эти суеверия развеивала и опровергала, что на самом деле масть не страшная, ничего не нужно здесь бояться. Конкретно, да, очень подробно об этих картах я сейчас говорить не буду, масти мечей, потому что я это уже сделала в отдельном выпуске. Просто напомню, что... Тройка мечей ⁇ это не только разбитое сердце, но еще и сострадание самопожертвование, радость от сделанного выбора, от помощи другому, просто следствие твоего выбора, да, и какой-то ну, урок в твоей жизни. Пятерка мечей, семерка мечей, восьмерка, девятка, десятка, да, ну непростые карты, но не обязательно, опять же, из них вытаскивать только-только что-то плохое. Это абсолютно не, не, не это. Необязательный формат. Кубки, например, да, мы привыкли воспринимать как какую-то такую положительную, яркую, классную масть, где все хорошо, но, опять же, тоже, когда я говорила про эту масть отдельно в отдельном выпуске, я упоминала, что эмоции, которые мы испытываем, они не обязательно все положительные и светлые. Например, да, двойку кубков мы можем рассматривать не только как какую-то коммуникацию, но и приход какого-то, например, не самого приятного человека в нашу жизнь. Хотя мы привыкли к тому, что, ну, двойка кубков это все здорово, да, это союз, это партнерство, это такой вот прям классно, все классно. Но не всегда же это классно. А если это, ну, не мы, а если это кто-то другой, какой-то неприятный нам человек, с кем-то еще и нам приятным, короче, да, ну, может быть по всякому, может быть по разному. Если мы, например, кладем десятку пентаклей или десятку кубков в позицию, да в, в ответ на вопрос о чем-то плохом, то есть где проблема, в чем проблема, что плохо. Десятка пентаклей, десятка кубков плохо. Что мы будем делать? Что мы в этот момент? Да, ничего плохого. Да в смысле? Мы начинаем раскручивать тему десятки кубков и десятки пентаклей. Мы начинаем их трактовать от обратного. Мы вытягиваем из этих карт негативную темную энергию. Тень. Мы вытягиваем аспект, может быть, какого-то абсолюта, перфекционизма, э, все или ничего. С шестеркой жезлов, да, схожие мотивы здесь будут. Здесь еще аспект семьи. В семье копаемся, там, наверняка, тоже много будет тараканов и скелетов. Плюс ко всему, да, что еще здесь может быть? Э, опять же, это могут быть какие-то моменты -то с травмами связанные. Может быть, какая-то ссора, может быть, какой-то мотив неодобрения. Но сама карта, она напрямую нам об этом не говорит. Но в зависимости от того, что мы хотим получить от колоды, и в зависимости от того, на какой вопрос она этой картой отвечает, мы крутим по-своему. Мы выворачиваем карту и берем из нее ту информацию, которую она в этот момент нам дает. А в определенный момент карта может дать абсолютно любую информацию. Не только сугубо положительную. Пятерка кубков, пожалуйста, вот вам, да, Пример сразу какой-то, ну, не самой приятной карты. Да, позиция конфликтная, да, у нас сразу эта карта говорит о том, что есть какой-то провал энергетический, да, куда-то энергия уходит, какое-то состояние потери, печали, тоски. А еще эта карта сразу нам дает новые какие-то возможности. Но мы же не хотим их замечать, мы же их игнорируем, мы же стоим на месте, ничего не меняем в своей жизни. Тоже такая примерно позиция жертвы. Но это еще и позиция скорби, траура, да, и оплакивания. Это неплохо. Это необходимая эмоция и необходимый выброс эмоциональный, который просто нужно прожить. Умеренность. Принято считать, что карта классная, хорошая, позитивная. Так-то да. Пока она не станет скучной, пока она не перестанет что-либо делать. Это абсолютно ну, такая инертная карта. И в зависимости от запроса, в зависимости от темы, от ситуации, это может быть очень-очень негативно и очень-очень ну, нехорошо. Мы прям можем беситься от э, бессилия и бездействия, без эмоциональности и равнодушия, умеренности. Может быть все. Не надо считать, что какая-то карта хорошая, какая-то плохая. Башня. Все. Кошмар. После этой карты обычно все такие... О нет, ужас. А что ужасно? Это же ремонт. Понятно, что мы никогда к этому не готовы, он никогда не заканчивается, это всегда тяжело, это и, и затраты, и денежные, и нервные, и, и э, с людьми можно поругаться, и больше никогда не помириться, и развестись, и все прочее. Но это ремонт, это обновление, это переход на новый уровень. Это избавление от того, что тебе уже не нужно. Это освобождение. Да, башня умеет бить больно. И она больно обычно делает. Но э, есть такой фильм, называется ⁇ Однажды эта боль принесет тебе пользу ⁇ Вот примерно такое же состояние у башни ⁇ Однажды эта боль принесет тебе пользу ⁇ Сначала больно, а потом не больно. Ну, мы сда идем сдавать анализы, да, сдаем кровь. Чем мы детям говорим? Сейчас комарик укусит, потерпи и все. Но башня тоже такой огромный, гигантский комарик. Ну, укусит, потерпи и все. Потом будет нормально. Она здесь забирает, если мы продолжим образ комарика, она пьет дурную кровь, чем-то там загрязненную, зараженную, лишнюю. Раньше вообще все кровопусканием лечились. И в порядке были, все было хорошо. Вот такое кровопускание да, метафорическое делает башня. Она очищает нашу жизнь, она избавляет нас от ненужного, от вредного, от негативного, от грязи. Она выносит мусор из нашей жизни. Тот мусор, за которым мы почему-то держимся и говорим, что это наша памятная вещь. Но нет, это уже мусор. Старший аркан мир. Что можно найти плохого в мире? Ну, Люба, ну ты чего? Ну вообще уже, да? Сейчас вообще демонизируешь всю колоду и скажешь, что все плохо, а сама призывала этого не делать. Я призывала не делить на полярность. Так вот, мир. Вроде классная, да, карта, расширение, освобождение, такое тоже мотив поиска себя, путешествия, переезды, и все здорово. Пока ты не понимаешь, что найти себя ты так и не можешь, и перебираешь, и перебираешь бесконечно, а своего места так и не нашел, пока ты не устаешь от постоянных переездов и путешествий, и тебе это не наскучит. Пока ты не поймешь, что тебе нужен уже свой уголок, и тебе хочется четверку, там, каких-то кубков, пентаклей, мечей, жезлов. Тебе хочется зону комфорта, стабильность, успокоиться. А твое шило в карте мир, и даже не от Сбербанка, оно все еще да там зудит, свербит, и ты не можешь остановиться. Когда ты хотел бы передохнуть, а мир все равно толкает тебя на какие-то постоянные свершения, на раз за разом новые уровни, раз за разом на новые достижения потому что это расширение, это масштабирование. А ты, может быть, к этому еще не готов, тебе страшно. А тебе говорят «надо». Пятерка пентаклей. Да, говорим, ну, плохая, неприятная карта, денег не будет, все потратили, все ужас, плохо. С кем-то, может, даже еще поругались. Тупик, отвратительное состояние. С одной стороны, да, а с другой стороны, ты понимаешь, как расставлять приоритеты, ты понимаешь и видишь новые возможности, если хочешь их видеть, если ты к этому готов и открыт. Если нет, ну, ты действительно, да, останешься на плохой позиции пятерки Пентаклей. Тройка кубков. От прикопалась, даже в тройке кубков нашла негатив. Да это же вообще легкая, классная карта. Тут нужно идти в бар и развлекаться. Да, а потом, пока ты поразвлекаешься, ты можешь совершить какую-нибудь ошибку. Ты можешь перепить. Ты можешь с кем-то не с тем связаться. Ты можешь кого-то не того впустить в свои отношения. Ты можешь слишком ярко эмоционировать на какой-то теме, почве и все прочее. Тройка кубков легкая и прикольная до тех пор, пока мы остаемся в сознании и контролируем происходящее. А потом она может превратиться в какое-то истероидное нечто. Пятерка жезлов. Ну неприятная карта. Вот это вот постоянно с кем-то биться, кому-то что-то доказывать. Да, а еще расти. Становиться лучше, чем ты был. Приобретать новый опыт и знания. Повышать свой уровень. Это же буквально карта игры. Любой игры, в которую мы играем. Мы проходим уровень, побеждаем босса и становимся круче. Мы получаем какие-то достижения, какие-то плюшки, новое снаряжение, золото, там, ману и все прочее. У нас растет здоровье, у нас растет опыт, растет там та же самая мана, выносливость. У нас все более крутое оружие, новые навыки появляются. Не надо смотреть на это однобоко, что это постоянное соперничество. Да, это соперничество. Да, это вызов. Да, это конкуренция. Но на фоне этой конкуренции мы растем и развиваемся. Четверка жезлов. Ну приятная же карта. Ну, ну, ну что ж не, что не так? Что не так? Да то не так. Легкомысленный может быть. Слишком. Как и тройка кубков. Это может быть карта, в которой настолько понравится, что уже ничего не захочется другого. И ты продолжаешь лениться. И все это превращается в какую-то просто тотальную прокрастинацию. И все. И больше ничего. Десятка жезлов. Неприятная карта. Не-не-не, зачем нам так уставать? Я люблю свою работу. Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. Да? И в воскресенье, и в любые другие праздники, выходные, в любое время дня и ночь. Я не буду уважать свои личные границы, я не буду давать себе отдых. Я умру на этой работе. Я посвящу себя труду. В целом, да, не самое приятное состояние, но это оценка своих сил и возможностей. На самом деле, десятка жезлов, как и пятерка жезлов, да, не зря же у нас вот это вот удвоение смысла, смысла конкуренции и вызова, но здесь мы вызов бросаем самому себе. Мы себя проверяем на возможности и силы. Мы можем на десятке жезлов и освободиться в том числе, сбросить лишний груз. Зависит от того, что мы выберем на этой карте. Я не стала брать всю колоду для того, чтобы ее проанализировать, иначе это был бы очень-очень долгий выпуск, ну и опять же, да, я не хочу думать за вас. Я хочу подать вам пример для того, чтобы вы дальше уже рассуждали самостоятельно, делали свои выводы, сами взаимодействовали с картами, получали от них свою информацию, не мою. Это то, что я увидела в своей практике, это то, к чему я пришла. Вам тоже предстоит ко многому самостоятельно прийти. И это самое здоровье. Это очень круто, и это, это такой даже приятный и любознательный археологический опыт именно с точки зрения знаков и смыслов карт Таро.